0: привет рефлексирующие у нас сегодня последний день в лагере и мы закончили наш крымский трип точнее академическую часть сейчас мы пока еще кайфушечки продолжаются идем на море и как всегда <соценно> по пути на трассе по моему у нас в этом в, этом, э, как это, в этой школе все подкасты по дороге, в дороге, <смех> символично. А, и а, у нас сегодня, ну вообще не только сегодня, а за эту неделю, которую я здесь была, я была не, не весь период, а только там, 7 дней, или сколько там, 9, 9 буду. Вот. А, сейчас здесь... Оживленная трасса. Много тем поднимали. И, кстати, если вдруг кому-то будет интересно послушать то, что происходило в Крыму в плане академической части, не только в подкастах, но и такой более я не знаю, как назвать его, серьезный контент, что ли. Можете зайти в ВКонтакте. Есть группа группа интеллектуальной среды куда мы выкладываем наши лекции не только с крыма там уже там уже довольно да что ж такое там уже довольно большой объем лекций уже больше тысячи лекций на разные темы на литературу кино искусство что там еще у нас философия и каких только тем нет поэтому вы можете зайти и выбрать себе лектора по вкусу там не только мы с Юрием Юрьевичем но наши друзья которых вы отчасти уже тоже слышали Илья Настя Андрей Иванович Влад Гуренко ну в общем все 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 и вы можете выбрать возможно там есть в их лекциях ответ на ваши вопросы, чтобы вам не ждать только наши подкасты Кстати, спасибо тем, кто ждет Сегодня мне уже прислали сообщение, что уже соскучились по нашим подкастам Так что ну, мы своевременно пополняем, но не всегда их своевременно выкладываем И сегодня я получила одно сообщение, которое как раз станет темой подкаста Одна слушательница, читательница блога э э спросила меня, бывает ли такое, э э точнее так, э у нее есть проблема, что она в диалоге с кем-то, в разговоре, э сама может много спрашивать, уточнять и так далее давать темы, возможно, для разговора. Но ее никто... Э, не, ну, там, может, я не знаю не насчет никто, но ее не спрашивают в ответ. И это действительно проблема, ну, не только одной слушательницы. Такие запросы приходят довольно часто и спрашивают, о чем это может свидетельствовать. Ну, у нас есть некоторые идеи, Например, я пока предлагаю рассмотреть такую идею, что если вас не спрашивают о чем то в ответ, то, соответственно, вы не являетесь интересным человеком, собеседником для этого ну, вашего компаньона. Почему? Вот здесь уже можно пойти на углубление и рассмотреть, почему человек может быть, не интересен другому. Юра, у тебя есть идеи?
1: Такая проблема возникает у многих наших товарищей, которые читают лекции. Ну, вот, как ты уже сказала, по сути, мы занимаемся индустрией, индустрией э, текстоговорений, поэтому у нас и летняя школа была на тему философии вербальных форм. Это была такая очень, как это сейчас модно говорить, рекурсивная школа или мета-школа. Uh -huh. Потому что это была школа на тему того, чем мы и так всю жизнь занимаемся. А, многие, многие люди, вот какие-то фанаты, какие-то фанаты нам машут, но это не важно. У нас тут фанатов пол Крыма. И, в общем, постоянно-постоянно приходится рефлексировать, изучать, осмысливать опыт говорения и опыт диалога. И вот есть такой феномен, что когда два человека, допустим, выходят на публику с лекциями, собственно говоря, выйти на публику с лекцией, это есть квинтэссенция проверки того, интересен ты людям или нет. И вот есть люди, которые час говорят, а потом час с лишним их еще пытают, как Андрея Ивановича. Угу. Лекция может идти два с половиной часа, из которых больше половины это ответы на вопросы. А есть, не будем называть имена, тоже в общем талантливые ребята, но у них лекция час и ответ на вопросы пять минут. Вот почему... Кого-то закидывают вопросами, да? а кому-то один-два вопроса зададут и отпустили.
0: Или вообще не зададут.
1: Да. Я начну тогда с лайфхаков, как спровоцировать вопросы к себе. Первый лайфхак – это недосказанность. Я, например, такую использую иногда фишку, когда… Читаю лекции для того, чтобы вопросы были. Потому что я люблю, когда есть вопросы. А принцип у меня такой, любишь, чтобы были вопросы, сам себе их организуй. Не в смысле, как иногда делают на защитах диссертаций. Когда сами диссертанты пишут членам совета вопросы на бумажках, раздают и потом готовят на них ответы. А в том смысле, что публике надо помочь. Публика приходит же на лекции, не готовая, в отличие от лектора. Помнишь книжку Фуко про речь и истину? И там был классный пример в цитате из какого-то античного философа про то, что слушатель... Должен быть как зеленая травка, которая да, да, у овцы да. вызывает аппетит угу. Так вот, то же самое лектор Лектор должен быть как та зеленая травка Чтобы у или проснулся аппетит к диалогу, к вопросам Если ты, например, все исчерпывающе объяснил А еще, как некоторые наши коллеги любят делать по четыре раза разными, а то и одними и теми же словами То вопросов, скорее всего, не будет Какие уж тут вопросы? Но если ты оставляешь намеренно какую-то лакуну, то вопросы почти неизбежны. Например, допустим, я читаю лекцию «Три способа заинтересовать собеседника». Угу. И я говорю, первый способ заинтересовать собеседника – это рассказать что-нибудь о нем. Это из книжки Дейла Карнеги «Идея». Угу. И полчаса объясняю. На примерах и так далее. Второй способ заинтересовать собеседника, это его шокировать. И еще полчаса объясняю. И потом говорю, а закончить свою лекцию я хочу притчи про мудрого хомяка. Рассказываю притчу и говорю, будьте такими, как мудрый хомяк, и будьте всем интересны. Как думаю, что будет?
0: А какой третий способ?
1: Примитивный ход Он работает почти всегда Если в нумерации пропустить Один пункт То гештальт Будет открыт И людям захочется его закрыть Вот я думаю, кстати Тут я выруливаю Уже сразу на первую идею Интересны только Открытые гештальты если человек тебе понятен полностью, то он неинтересен. Расшифруй метафору, что такое человек понятен. Вообще мы, честно сказать, редко когда реально занимаемся пониманием человека. Это слишком сложная задача, мы ее Пропускаем. не ставим. Если только совсем уж, знаешь... Какой-нибудь персонаж, типа твоего любимого Шелленберга, который решает разведывательные задачи, и ему нужно для того, чтобы выполнить какую-то операцию, понять прям до донышка кого-то из участников. Это в фильме «17 мгновений весны» описано, когда там Штирлиц четырех глав Рейха анализирует, пытается понять все про них, их намерения, привычки. Но обычно мы так не делаем. А что, как тебе кажется, мы имеем в виду, когда говорим «понять человека»?
0: Ну, понять. Мы с тобой, кстати, это уже как-то сформулировали, только, в, наверное, в рамках клуба. Но мне кажется, эта идея реально рабочая. Когда мы говорим о понимании, то есть если человек высказывает мысль, угу. то э, ты его понимаешь, если ты можешь продолжить его идею. То есть его логику Не проецировать какие-то свои мысли Не проецировать Как это часто, кстати, любят делать подписчики В блоге Когда они не понимают, например Меня Или они не понимают, из какого мира я говорю А они говорят Ты так говоришь, потому что ты Ну, я не знаю, какая Ну, как... потому что ты эгоист и видно, что человек не знаком. Не, может быть, это можно проверить, да, там. Но, например, я не слышала раньше о себе такой обратной связи, да, что я эгоист. Поэтому, ну, не особо верится, а предполагаю, что это какая-то проекция. Что человек сам эгоист, и он меня обвиняет в том, в чем в себе не признается. Но если человек, часто тоже по подписчикам я, по их ответам на мои сторки, я вижу, понял меня или нет. Человек, например, может, я высказала тезис, открытость это хорошо, или микромасштаб это ну, не очень интересно. И кто-то начинает меня сыпать всякими мемами, например, на эту тему. Или кто-то начинает присылать мне иллюстрации своей жизни, которые подтверждают мою идею. И так я понимаю, что этот человек разговаривает со мной. Ну, то есть он исходит из того, что там я сказала раньше. Или если он выражает несогласие, то это несогласие тоже по существу. То есть, например, дает контур. Пример, который опровергает мою идею и так далее. И так я действительно могу...
1: Вот, вот из этих примеров видно, что говоря о понимании другого человека, мы имеем в виду нечто иное. Похожее, но иное. Мы имеем в виду некие знаковые цепочки. Каждый человек, если он человек, конечно... Даже младенец уже двухдневный. Помнишь, мы обсуждали да. тут два дня назад на семинаре проблему, как мыслит двухдневный младенец. Ну, вот такие бывают задачки, ставят некоторые продвинутые наши модераторы. Он, любой человек является источником знаков. Ребенок обоср... Ну, скажем так, произошла беда. Он начинает орать. Для мамы ребенок это некий простой, но все-таки комплекс символов. Вот его любимая пухлая мордашка, вот его пеленочки, вот его попка, и вот он орет. И нужно, по сути, решить такую нехитрую задачку в духе, в духе Шерлока Холмса. А что же собственно произошло? И не нужно быть Шерлоком Холмсом, но, конечно, не нужно быть и доктором Ватсоном, не нужны в другую крайность подать. Да, что ребенок хочет, э, э, хочет э, испражняться, хочет покушать, или он просто боится, он просто требует, чтобы мама была рядом, или еще что-то. Там простые комбинации. Там нет такого, что ребенок э, плачет, потому что ощутил экзистенциальную пустоту своего бытия. Вряд ли. А
0: может быть именно поэтому. Но
1: а может именно поэтому, мы но мы об этом, об этом. Не узнаем. Да. То есть. Получается, что все, что человек говорит и делает, образует некий текст. Ну, чтобы тебе как-то это было ближе и понятнее. Угу. Все это образует некий текст. И распознается, расшифровывается не сам, конечно, человек, а тот текст, который он производит. В отрыве от своей речи и поступков, в принципе, каждый из нас мало интереса представляет. Поэтому Сократ и говорил, заговори, чтобы я тебя увидел. Угу. Пока человек просто молчит и хлопает глазами Мало очень информации о нем И здесь две крайности Почему человек может быть неинтересен Первая крайность Он может быть неинтересен потому что слишком мало информации о нем Слишком мало текста он производит И получается как тот малолетний ребенок Улыбается Значит все хорошо Нахмурился значит все плохо А в промежутке ничего И Прямо скажем на рынке личности Как пишет Эрих Фром Он мало спроса будет иметь Либо вторая крайность Человек Перепроизвел сам себя угу. Слишком активно Самовыражается Утомляет всех Перегружает И он неинтересен Уже не потому что мало А потому что слишком много о себе сообщает Вот поэтому рецепт Первый, думаю, не последний, очень простой. Созидайте, творите свой текст, не только вербальный, но и невербальный, но оставляйте в нем пробелы, как пишет Пастернак в одном из стихотворений. Но надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг.
0: Да, и э, к вопросу о самовыражении. Это самовыражение тоже может носить э, несколько видов. Но я расскажу о тех видах, которые отталкивают лично меня. Э, это не катастрофично, если вдруг вы себя в них узнаете, но...
1: Ребята, есть лайфхак. Если вы оттолкнете Леру, на свете есть еще другие люди.
0: Да. Соответственно, а, так вот, и есть виды, ну, я много людей <смех> перевидала и со многими общалась, особенно у нас в коллективе а разные типажи встречались, и есть некие закономерности, типич... тип... Тип... типичные случаи, когда. Ну, скажем так, коллектив в целом не принимает. Я не буду рассматривать э, типы молчания и так далее. Ну, молчание, оно и есть. Молчание, не думаю, что... Нет, там есть, конечно, может быть, гендерное различие, потому что у девочек такое есть томное молчание, загадочное, чтобы привлечь к себе жертву. Но это не столь интересно, по крайней мере, мне уж точно. А вот а, люди, которые самовыражаются, есть а, такой тип самовыражения, как а, ну, нарциссизм, по сути, самовлюбленность, когда человек а, говорит о себе а, ну, в таком модусе, что, мол, он самый лучший, у него лучше всего получается, он молодец, а, а если вдруг люди о чем-то а, разговаривают не о нем, а что, собственно, в коллективе происходит постоянно, то этот человек постоянно спрашивает, а что ты думаешь обо мне? А я? А про меня что скажешь? Ну, и ты вежливо, конечно же, как-то обходишь эти вопросы, или, может, ты какие-то формулы придумываешь корректные, чтобы не, с... не обижать, но про себя делаешь заметочку на полях, что Лучше держаться от этого человека подальше. Второй тип, который является таким отталкивающим, это ну, нравоучитель. Есть такой типаж людей, которые хотят перевоспитать других людей. Ну, у них установка, что человек другой не может быть свободным. И они хотят сделать его таким, каким он является сам или, я не знаю, это похоже часто на... Ну, почему-то девочки особенно это любят. Мальчики не, не так часто. Я встречала мальчиков, которые занимаются морализаторством, говорят, как надо есть, как одеваться, как говорить, как жить. Но хотя в сети вот такое бывает тоже. Там мужчины как-то развятся, может быть, они выхолащивают свой эрос, но... Всякое бывает, и я думаю, что вы тоже не очень любите, когда вас воспитывают и говорят вам, как нужно жить. И такие люди, конечно, не будут вызывать никакого интереса, и наоборот, будет желание сбежать. Так, и еще какой-то тип был. Юр, есть у тебя еще, может, дополнение? или Вот это, по-моему, два самых таких... Ну, на мой взгляд, типажа, которые являются скорее отталкивающими, нежели привлекательными ну, знаешь, для диалога.
1: Я думаю, что, здесь я бы ответил как Пятигорский, которого когда спрашивали про мышление, и он всегда говорил «Не бывает мыслящих и немыслящих людей». Каждый человек может оказаться как в том состоянии, так и в другом. Но это я так специально говорю, чтобы как-то порадовать слушателей. Особенно, которые слушают в наушниках, чтобы у них немножко там повибрировали перепоночки. Ну, вот, кстати, еще одна идея. Я просто ассоциативно размышляю. Есть такой в риторике принцип. Принцип маятника. Интересен тот... Кто меняется?
0: Да, чередуют модусы.
1: Поэтому очень часто мы видим в компании, что заводилами являются так называемые драматические типы. Мы не будем сейчас, наверное, да. подробно излагать эту классификацию, но просто поверьте на слово, что есть три типа людей. драматические, мистические, и героический. У каждого есть свои слабые и сильные стороны, но кажется так статистически, что наиболее интересны другим в среднем драматические типы. Почему? А потому что это как театр, ты никогда не знаешь, что будет дальше. Никогда не знаешь, куда его понесет, как изменится его настроение. И поэтому люди приходят, в том числе на лекции, смотреть, слушать, что выкинет персонаж на сей раз. Но э, никто не утверждает, что это фатально запрограммировано типом воображения, а это можно выработать у себя. Просто, например, накапливая какой-то контент. Разнообразный. Ой, ой, ой. Скажем, идейный и иллюстративный. Если вы рассказываете только одни анекдоты и байки, то час-два это интересно, потом это уже приедается.
0: Или только если задаете вопросы, то тоже не
1: очень... Да или вы наоборот сыплете только философскими идеями и вас конечно там некоторое время кто-то может слушать открыв рот потом это монотонно то есть нужно то что я называю шахматный порядок изложения. и это вполне технически осуществимо понимаете в чем прелесть для этого не нужно быть гением для этого не нужно быть даже талантом для этого нужно знать просто
0: харизматичные
1: личности этот что принцип часто то же самое вообще с режимами речи и молчания. Если вы все время говорите, постоянно у меня есть такая проблема, но я стараюсь с этим бороться, преодолевать это в себе и делать паузы, слушать других. Если вы все время говорите, то вы утомляете. Если вы все время молчите, то вы, конечно, никого не утомляете, но вас как бы и не существует. Вот, поэтому мне нравится принцип, который... Сформулировал наш постоянный персонаж подкастов Оскар Бренифье. Передаю ему привет. Он, конечно же, слушает все наши подкасты. Специально выучил русский язык для этого. Сидел, я видел, у него такой самоучитель маленький, он его прячет. Вот он говорил. Если ты что-нибудь делаешь, делай что-нибудь другое. Опять, не призываю вас к тому, что называется, надо в жизни все попробовать. Ни в коем случае. Все в жизни пробовать, ребята, не надо. Но разные режимы, разные формы коммуникации, например, серьезная, шуточная, хорошо бы осваивать. Или вот ты с чего начала. С проблемы, что человек только задает вопросы, но ему вопросов не задают. Но я предполагаю, что ему не задают вопросов, потому что нет материала, которому можно было бы задать вопрос. Поэтому я бы рекомендовал придумать простую историю, или прочитать, или вспомнить из своей жизни какой-то случай, и дождаться удобного момента, чтобы этот случай рассказать, и потом посмотреть за реакцией. И еще раз предостерегаю, не пытайтесь все разжевать и в рот положить. Есть... У людей такое опасение, меня не поймут. Ну, не поймут, и не поймут, это же хорошо. Если вас не поймут, то тогда к вам и будет интерес. Угу. Если вас вообще, конечно, не поймут, будет недоумение. Тоже может быть интерес. Представляешь, приходит в компанию человек, доходит до него речь, говорит, и он говорит, какака мута-тута-пута. Будет к нему интерес? Я думаю, небольшой, но будет все-таки. Если будет тотальная непонятность. А если он скажет, Волга впадает в Каспийское море, может быть, не будет никакого интереса. Хотя ставить современных людей да. обязательно Вау. найдутся и революционное. Че, правда, что-ли?
0: Ну да, поэтому, кстати, и здесь польза книг или даже те, кто, может быть, не любит читать, я знаю, что такие люди тоже есть. А наблюдение. Ой, а я зацепилась <смех> наблюдение за людьми, ну то есть в промежутках между коммуникациями с людьми, когда вы одни, не только потреблять контент, но наблюдать и, ну я не знаю, наверное, это уже сложная, конечно, операция философская делать какие попробовать делать производить выводы. По, по поводу ваших наблюдений, то есть то, что вы видите. Но даже если без выводов, даже если вы просто будете наблюдать вокруг, и что интересно, фиксировать эти моменты, которые у вас вызвали интерес, ну не просто любые моменты, я не знаю, машина вот проехала мимо нас, она сама по себе может быть неинтересна. Но Например, мы с Юрой тогда, когда записывали подкаст, по-моему, пару, а, ну вот, да, предыду предыдущие, когда мы записали подкасты, мы стали ловить попутку, потому что мы устали идти, нам было далеко, и уже темно, и, в общем... Да, уже тем... начинала смеркаться, три часа ночи и мы стали искать попутку. Ну, в общем, какая-то там шестая машина откликнулась, таксист, он вез девушку. И мы подсаживаемся в эту машину, и начинается непринужденный треп, разговор. И там водитель начинает с того, что мы думали, что вдруг это маньяк, например, ну, на Юру. Хотя, почему, я не знаю, почему он меня не ответил, но, может, не заметил просто. Потому а,
1: что ты была не в шляпе, он же объяснил. да. Сказал, в следующий раз в шляпе машину не ловите, никто не останавливается, если, мол, человек в шляпе голосует.
0: Да, и а, там сравнения были с Чикатилой, который был в шляпе тоже. Ну, какие-то такие ассоциативные образы. А, он потом нас. Тоже
1: странную фразу, он тоже учителем работал.
0: Да, был интеллигентным человеком. А, то есть, видимо, по нам видно, что мы интеллигентные, но да. потом нас сравнили с Бонни и Клайдом и так далее. Но вот эта ситуация она уже. Я, конечно, ее просто пока описываю, но в, в принципе в какой-то беседе она может иметь вес или быть как иллюстрации к чему-то. То есть это что-то выдающееся. Поэтому О, отсюда выходит уже и другой лайфхак. Наблюдать и фиксировать именно ну, в реальности то, что выделяется из нее. И, скорее всего, если это заинтересовало вас, это заинтересует и других.
1: У меня родились два классных концепта. Точнее, они у меня не родились, я их вспомнил которые тоже все на заданную тему. Первый это монтаж аттракционов. А, ну да. здесь, что... Это термин режиссера Эйзенштейна, который изначально его открыл в театре, потом из театра его погнали, и он вынужден был заняться кинематографом. И в общем, -то, на этом лайфхаке, на этом приеме строится весь современный голливудский кинематограф и добрая половина, скажем, советского кино. Что это значит? Это значит, что должны сменять друг друга в фильме, а, собственно, что есть наша жизнь, как не фильм, должны сменять друг друга разные аттракционы. Аттракцион по-французски знаешь, как переводится слово? Не. Аттракцион значит притяжение. А, да, да. Разные притягательные моменты. А что притягивает зрителя? Можно посмотреть в трудах Уизенштейна, я не все помню, он много выделил типов, но вот я помню. Курьез рекорд, катастрофа и так далее. Короче, нечто из ряда вон выходящее. Если вы вспомните, например, свои любимые фильмы, не все они, конечно, так устроены, но очень многие, что где-то каждые 3-5 минут в этом фильме происходит нечто неожиданное. Есть, конечно, фильмы более медитативные, где... В духе В духе Тарковского, где... Реже, но тоже это происходит, потому что если в фильме этого не происходит, там вообще не на что смотреть. Ну вот, например, мы смотрели недавно там из знаменитых фильмов, что мы смотрели. Но мы знаменитые фильмы, честно говоря, не очень много на киноклуб вы себя смотрим. Ну вот Идеально. мы смотрели его "Идеально на римские приключения" из более-менее известных. Там э, вообще использован такой, в общем, для ленивых, что называется, прием. Когда авантаж аттракционов достигает за счет того, что берется четыре разных истории, нарезаются кубиками и перемешиваются между собой. Uh -huh. То есть, я что-то сейчас подзабыл, но я же правильно помню, что там вроде не эти истории не друг за другом шли, не, а они не... шли как бы параллельно. Да, да. И поэтому ты смотришь и не знаешь, про что сейчас будет. Например, про внезапно ставшего знаменитым обывателя, или про странного оперного режиссера С экстравагантными задумками Типа поющий в душе человек на сцене Или про наивных мужа и жену из деревни Или про архитектора, архитектора молодого Который встречает свое альтер-эго пожилое И так далее Интересно смотреть не только потому, что сами истории интересны А еще и потому, что они непредсказуемо друг друга сменяют в принципе, я думаю, можно использовать монтаж аттракционов и повседневности. И интуитивно, скорее, чем осознанно. Мы, наверное, так и делаем. По крайней мере, те, кто хочет интересной жизни. И второй концепт, который мне пришел в голову, он похож на первый, но не, не тождествен. Это эксцентричность. Вот опять из крымских баек, вот ты приехала попозже, но ты, наверное, наслышалась, да? Истории про Ивана Федоровича. Да. Вот как ты поняла, кто это вообще такой Иван Федорович?
0: Ну, я его не видела, но сложился уже определенный миф о человеке, который.. Ну, по. Практически живет на горе Карадак, да? Угу. На горе Карадак.
1: Вот мы, кстати, Ой. мы ее и проходим сейчас. Да? Это Ой, вот я она.
0: ни разу не была просто там. Мы а... вот
1: сюда доехали, как раз куда мы сейчас приходим, и отсюда пешком до Коктебели через горы шли.
0: А, ага, поняла. И на этой горе живет Иван Федорович, который явля в прошлом был лесником, он там охранял как-то лесничий участок какой-то или вообще следил за лесом. Потом он является по совместительству собирателем трав различных видов и разбирается, ну, я так понимаю, не нетрадиционной медицине. Плюс он является йогом. И когда к нему попадают на гору, то он проводит экскурсии для желающих, но это непростые экскурсии, именно поэтому к нему выстраивается очередь, потому что он умеет всякими песнями авторского сочинения, стойками на голове, потом различными байками тоже нетривиальными развлекать людей, то есть он немножечко напоминает такого чудика. И он не боится чудить и не стесняется. То есть он, наоборот, я так понимаю, гордится этим и всячески выпячивает свою самость, самовыражается на максималках. Но в таком в хорошем смысле самовыражается. То есть он за счет того, что люди говорят, вот он как раз, я так понимаю, оценивает то, что, ну, кто к нему пришел что они ему рассказали, и потом, исходя из того, что они ему рассказывают, он выдает э, такую э, странную реакцию. Ну, например, у нас кто-то в группе сказал, ну, это то, что я слышала, что они хотят пойти покурить. Нет,
1: yeah. и... хуже того, они начали курить сразу при нем.
0: А, они начали курить при нем, и э, Иван Федорович начал э, так резко говорить, что, мол, у вас... Что там будет? Уроды родятся. Уроды родятся. А, то есть он не боится эпатировать публику. Пусть даже они ему заплатили, кстати, за это. За то, а чтобы... он мне,
1: кстати, заплатил 500 рублей.
0: А, ну вот. Или, например, Юра а, сочинил песню?
1: Нет, он просто вызвал меня и Илью. А, вызвал из группы заставил выйти дал нам листочки а нет он сначала мы пели песни которые знаем uh -huh. потом он нам дал листочки со своими песнями мы их тоже стали петь а андрей иванович взял мою шляпу и в шутку поставил на землю как у нищих uh -huh. и потом когда мы спели я вижу что в шляпе лежит 500 рублей и я спрашиваю, а кто кинул? Мне говорят, Иван Федорович, которому мы перед этим заплатили сами за экскурсию. Я думал, может, это шутка, может быть, он потом заберет, но он не забрал.
0: Ну вот, и такой человек, конечно, будет вокруг себя собирать и людей, и внимание... И реакции, и вопросы, и чего только не будет. Мы... И причем будет являться и легендой, то есть все о нем дальше будут рассказывать. И вот видите, мы уже рассказали о нем в подкасте, то есть его слава а, может пойти дальше за пределы вообще <laughs> неизвестно какие.
1: первую неделю, наверное, его бесконечно вспоминали, но... Достаточно сказать, что Ой, я первый раз был на экскурсии с ним 11 лет назад. Первый раз, когда мы здесь были. И все эти годы мы его помним. Потом ребята с ним уже были позже. Я не попал на ту экскурсию, о чем сожалел. И в этот раз тоже все повторяли его разные выходки и проделки. Ну, например...
0: А, в предыдущем подкасте, кстати, песня про карадак, которую пели Юра с Сашей, это была песня Ивана Федоровича.
1: Да. Например, он говорит, например, вербальных форм, да, которыми можно поразить людей, что они будут неделю потом друг другу их пересказывать. Он говорит э, про какого-то больного, которого он лечил. Говорит, парализованный инвалид, я с ним проделал такие-то такие упражнения... И он через две недели уже встал, а через месяц начал двигаться. И все такие начинают обсуждать и смеяться, как же это так может быть, что человек сначала встал, а потом начал двигаться, причем через две недели. Или он рассказывал, что в морской воде содержание соли такое же точно, как в крови человека, и поэтому в Севастополе войну иногда людям вместо крови переливали морскую воду. Ну и, наверное, наиболее понравившиеся его всем высказываниям, которые все бесконечно цитировали, было следующее. Когда мы были уже в конце похода, и он давал нам очередные упражнения, он сказал, очень медленно вращаем макушкой, только побыстрее, потому что времени нет.
0: Ну вот такие случаи бывают в нашей жизни. Но на самом деле, наверное... Самый главный лайфхак, который тоже отчасти будет предсказуемым, и те, кто давно нас слушают, что когда вы находитесь в коллективе, и чем больше вы общаетесь в компаниях, больших компаниях, тем больше у вас возникает возможности для создания репертуара своего собственного, потому что именно другие начинают вам указывать на ваши какие-то странности, особенности, и многие начинают, да, может быть, посмеиваться у нас в коллективе, мы постоянно стебем друг друга, но это хорошо, потому что так создается имидж, создается контент ваш, и а у нас уже многие участники обрели а, такие, имеют мемы а, за собой. Когда мы куда-то приходим, то все говорят, а, ну, это как Семен, а, ну, это как Лера, а, ну, это как Вадим. А, и у каждого своя репутация, и они уже, ну, вот что, кстати, правильно делают участники, ну, наши друзья, они, когда им на что-то указывают, они начинают это... Доводить до абсурда Доводить до наивысшей степени мастерства Ну, например, у нас есть друг И, по-моему, мы не в одном подкасте его уже упоминали Который когда-то в начале, когда к нам пришел Он все время говорил опасно Ну, что бы ни происходило И теперь, когда мы все ну, говорим, произносим опасно То у нас ассоциируется именно с этим человеком и мы всегда произносим его имя, и он уже такой радуется, мол, о нем говорят за ним, или он может специально уже утрированно, когда у него спрашивают Вадим, какая тут идея отражена в этом тексте, он встает и говорит, я считаю, что здесь отражена идея опасности. Ну, то есть он уже начинает это смаковать и так далее. Поэтому вот этот Момент, вспомните, может быть, за что вас отмечали или какие ваши особенности, может быть, даже и вы смеивали. И можно это использовать уже именно как прием и сделать это специальным таким трюком своим авторским, по которому вас будут узнавать.
1: Я ну? хочу в заключение вернуться к понятию «интересный», немножко uh -huh. порассуждать, что же это все таки такое. А слово «интерес», как известно, происходит от латинского выражения «interesse», что означает «быть между». По моей теории, «интерес» и «интересное» это то, что стоит на пути между тобой и чем-то ценным. Uh -huh. Например, представим себе некого старого армянина, uh -huh. который сидит на стульчике около ворот И созерцает небо Вряд ли он вам интересен как таковой Но если, предположим, вы приехали на курорт Вам негде остановиться, а у его ног стоит табличка Сдаю жилье То он вам становится интересен Как собственник этого самого жилья, где вы можете остановиться Я уверен, что людей интересных как таковых Самих по себе их просто не существует Каждый человек – это носитель какого-то блага. Точнее, не носитель блага, а посредник в его получении. А благо – это то, что придает полноту человеческому бытию. Есть универсальные блага, ну, например, свобода. Если, допустим, кто-то обладает такой способностью освобождать других, а такие есть люди, то они становятся интересными именно поэтому. Или, скажем, справедливость. Если человек умеет очень здорово найти решение в конфликтной ситуации, то он интересен именно этим. Обычно, когда говорят «интересный человек», подразумевают скорее какую-то коммуникативную притягательность. Но общение – это тоже универсальная ценность. Если кто-то заходит в помещение, допустим, идет вечеринка, но идет не шатка, ни валка. Так люди что-то вяло перекидываются, кто-то в телефончике сидит. И вдруг заходит он или она, и все понимают, что он с собой притащил этот самый шлейф общения. Что сейчас он заварит тут кашу, кашу коммуникативную. Вот, он является интересным. Поэтому не стоит пыжиться и придумывать, как бы вот эдак вот стать интересным. Что бы такое с собой сделать, как бы вот так вот себя переиначить, переломать через коленку или какой на себя навести марафет, глянец дизайн. Угу. А, ставить вопрос по-другому стоит. К какому благу я имею доступ и самое главное, к какому благу я могу открыть доступ для других. И это и будет ключом к тому, чтобы быть интересным.
0: Ну на такой оптимистичный курортный ноте мы завершим нас подкаст и пойдем купаться морешка. Всем пока!